0: Cenab-ı Hak bu dünyayı ne yapmış? Zıtlığın üzerine bina etmiş. Bu zıtlığı iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü bu dünya içerisindeki bu zıtlık bizim için çok önemli mesajlar saklı içerisinde. Bak diyor ki: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Alâ Rasûlina Muhammedin salavat. Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Evet, gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak recep ve şabanı hakkımıza mübarek kılsın. Bizi Ramazan ayına ulaştırsın. İnşallah bu korona virüsünün bir an önce vazifesini bitirip gitmesi ve tekrardan bizim camilerimize, cemaatimize, sohbetlerimize kavuşmayı en kısa zamanda nasip eylesin. Korona virüs salgını vesilesiyle Başımıza gelen hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini görmek ve böyle zamanlarda mümince bir tavır ve davranışı sergilemek adına Kur'an-ı Kerim'in bu asırdaki manevi tevsi olan İsa'nın eserlerinden yapmış olduğumuz çalışmalara devam ediyoruz. Bugün yine bir toplama bir konu var. Tek kitap üzerine gitmiyoruz. Soran Soru soranlar oluyor. Hangi kitaptan ders işleniyor diye. Yalnızca bir merkezliğinden gitmiyoruz. Birkaç yerde atıf yaparak gittiğimiz için zaten... Böyle meraklı ve müdakik kişiler için ben sayfa sayılarını ve kitap, kitap isim ve sayfa sayılarını söylemeye çalışıyorum derslerde. Yani tek kitaptan gitmiyoruz. O yüzden şu kitaptan ders yapıyoruz dersek olmaz. Evet konumuz zıtıklar dünyası. Şimdi insanoğlu Hazreti Adem Aleyhisselam ile beraber başlayan hayat serüveninde önce kendini ve sonra kainatı, hayatı ve dünya hayatını sorgulamaya başlamış ve bu sorgulama insanlık tarihinde her dönemde olmuş. Ve bu sorgulama ben neyim? Nereden geldim ve nereye gidiyorum ve neceyim? Bu kainat nedir? Ne için yaratıldı? Bu mevcutat nedir? Neden yaratıldı? Neden durmuyorlar ve sürekli gidiyorlar? Ondan sonra tazelenip gidiyorlar diye bu sorular düşünen insanlar için hep kafasında bir soru işareti oluşturmuş ve insanlık tarihi bu soruları iki şekilde cevap aramış ve cevap bulmuş ve hatta cevaplamış. Birisi deha. Yani ne demek deha? Nevi beşerin vahiy semaviyle ve nurlanmamış aklını kullanıp, vahiy semaviden uzak ve nurlanmamış aklını kullanıp, bu akıl ile kendisi hakkında, dünya hayatı hakkında, mevzuat hakkında yapmış olduğu yorumların hepsi bu dehanın ürünü ve bu deha ile yani bencelerle diyelim en basit manada yorumlanan insan ve kainat ve neticelenen ve bu yorumlama ve hatta arayış, sorgulama içerisinde çıkan cevaplar insanları tatmin etmemiş. Yani insanlar bu noktalardan aldığı cevaplara tatmin olmamışlar. Çünkü bu kainat ve bu insan yaratılırken bu akıl kullanılmadı. Dolayısıyla bu kainat ve insan yaratılırken kullanılmayan bu akılla sen vahiden yani tabiri caizse üst bir akıldan, ilmi muhitten bir ders almadan yapacağın her türlü yorum ve yorumlama kişi tatmin etmiyor. Çünkü neden? İşi içine çıkamaz hale getirmişler meseleyi. Mesela insan için ne demişler? Düşünen bir hayvandır demişler. Üreyen bir hayvandır demişler. Hep insanı hayvaniyet merkezine indirmişler. Ve ne zaman ki diyor insan mahluk oldu yani insan mahluk olarak kabul edildi, o zaman insanın değeri düştü. İnsan değersizleşti demiş felsefe. Yani deha ile yorum yapanlar. Diğer tarafta da Hz. Adem Aleyhisselam'la başlayan nübüvvet silsilesinin peygamberlerin vermiş olduğu dersle hüda ile hem insanı hem kainatı yorumlayan bu insanlar olmuş. Yani vahyin ışığında, vahyin terbiyesinde ve o zamanki peygamberin ve şu andaki nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Kur'an-ı Kerim ile bizim şu dönem insanın yapmış olduğu yorumlarla insanı, kainatı yorumlamışlar. Şimdi bu iki yorumda arasında ne fark var? Bir tanesi kendi aklına güvenerek değil, bu kainatı yapan zatın tabiri caizse ilmine göre, maksadına göre, hikmetine göre kainatı yorumlamış. Buna hüda denmiş. Diğeri bencelerle gördüğünü gördüğü gibi açıklayıp vahiden uzak şekilde Yorumlamış, bu da deha olmuş. Şimdi Asar-ı Bediye'de Üstad şu manayı böyle ifade ediyor. Diyor ki o deha ile bu hüda yani deha insanın benceleri hüda vahye kulak veren, vahye göre açıklayan, vahye göre yorulmayan kişi. Menşeleri ayrıdır. Bunların ikisinin menşesi yani kökü ayrıdır. Nedir peki? Hüda semadan indi. Deha zeminden çıktı. Hüda semadan yani tabiri caizse hani semanın en basit manası gök ama esas olaraktan sema dediğimiz kainatı, hadiseleri, olayları esma ile açıklamaktır. Deha ise zeminden çıktı. Hüda kalpte işliyor, dima da işletir. Yani ben kainatı, insanı yorumlarken eğer vahiyle vahyin terbiyesinde yorumladığım zaman benim hem kalbim işliyor Maneviyat merkezi olan Kalp işliyor Bir de dima dediğimiz Bizim bu akıl 7 tane mertebesi olan ondan sonra Burası da çalışmaya başlıyor Yani her iki taraf hem akıl hem kalp Dengeli çalışmaya başlıyor Fakat deha dima işler Deha ise Yani vahiden ve sünnetten mahrum Yorumların hepsi aklıdır. Ama akıl da işliyor Fakat Hadiseler olayları yorumlarken birçok şey açıklayamıyor. Neden? Çünkü bu akıl kullanılmadı bu hadiseler yapılırken, bu kainat yapılırken, bu insan yapılırken bu akıl kullanılmadı. Kullanılmadığı için deha ile yapılan yorumların hepsi kalbi karıştırır. Bu sefer işte vesveseler, şüpheler, vehimler girmeye başlıyor devreye. O yüzden ikinci sözde üstad iki tane misal veriyor imanın neticesi olarak. İman Seceri tuğba ağacını netice verir. Küfür cehennemi zakkumu netice verir. Şimdi tuğba ağacıyla zakkumu neden misal olarak veriyor? Mesela tuğba ağacının hususiyeti nedir? Cennette bir ağaç. değil mi? Ne özelliği var? Kökü nerededir? Semadadır. Yani ağacı ters düşünün. Yani Kök yukarıda dallar aşağı doğru gidiyor. Tuğba ağacı. Cennetteki bir ağaç. Ne demek bu? Ben imanla yani hadiseleri, olayları kendimi yorumlarken semadan hani en basit manada gökten gelen o vahiyle ki malum yani gökten gelen bir vahi değil de hani öyle ifade ediliyor ya o manada ifade ediliyor. Yoksa vahiy gökten gelmez. Ama sema dediğim ben esma ile hadiseleri açıkladığımda yorumladığımda ben bu dünya hayatında imanın meyvelerini yemeye başladım. Ama ne vakit ki ben hadiseleri, olayları, kendimi bencelerle yorumlarsam zakkum, yani zakkumun kökü nerededir? Yerdedir, arzadır, değil mi? Topraktadır. Zakkum ağacı topraktan beslenir. Yani ben Kur'an'ı, sünneti kenara atıp hadiseleri, olayları, başıma gelen işleri, kendimi, dünyayı bencelerle, felsefe nazarıyla değerlendirdiğimde, yani arzulara göre değerlendirdiğimde ben bu dünyada karşılaştığım hadiseler içerisinde cehennemi haleti yaşarım ve bu dünyada cehennemi yaşarım. Cehennemi halet diyor buna. Neden? Çünkü çözemezsin. Çünkü çözemezsin. Sebebi şu. Dünkü derste okumuştuk ya Mesnevi'de geçen bir cümle. Şühlede geçiyor. 236 sayfa. Kainat hadiselerinden İnsanın heva ve hevesine malif olan kısım, muafık olan kısımdan daha çoktur. Şimdi sen hadiseleri, olayları, bugün korona, yarın başka bir şey. Geçmişte Ebola, SARS, ondan sonra MERS, başına gelen ondan sonra başka sıkıntılar, evde yaşamış olduğun hadiseler, dışarıda yaşamış olduğun hadiselerin hepsini, sen eğer dehanla, bencelerinle gördüğünü, gördüğün gibi açıklamaya, yorumlamaya başladığında, senin artık kalbin karışmaya başlar ve bu dünyada rahat edemezsin. Çünkü neden? Bu dünyada senin hoşuna gitmeyecek olan şeyler, hoşuna gidecek olan şeylerden fazla. O zaman ne yapman lazım? Senin mutluluk formülünü bu dünyada yakalaman lazım. Mutluluk dediğim şey, benim his ve hevesimle oluşturmuş olduğum hayal değildir. Bizim için mutluluk nedir? İstediğim her şeyin istediğim gibi olması. İstediğim her şeye ulaşmaktır. Bu mutluluk değildir. Eğer böyle bir mutlulukla kendimi programlarsam bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamayacağım. Çünkü cümlede ne dedi bak tekrar edelim. İnsanın hoşuna gitmeyen hadiseler hoşuna giden hadiselerden fazla. Eğer ben mutluluğu kendi hoşuma giden şeylerin üzerine bina ettiğimde ben o zaman mutlu olamayacağım. O yüzden bu asır insanı bu kadar imkanlar içerisinde maddi imkanlar içerisinde Aslı felaketi yaşıyor. Çünkü mutluluğu nefsin ve his ve hevesin isteklerine göre maddeye bina edilmiş ve o madde içerisinde insan ruhu hiçbir zaman mutlu olmaz. Ama asrı saadet. Ne demek asrı saadet? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmuş olduğu asır ve o 300 yıllık asır. Asrı saadet olmuş. Fakat o asırın en önemli hususiyeti nedir? Maddi anlamda Büyük, sıkıntılı ve kıtlık bir asrı için olması. Üç gün üst üste yemek pişmeyen bir evde huzur olur mu? Bak, üç gün üst üste yemek pişmeyen bir evde huzur olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine üç gün üst üste yemek pişmemiş. Hazreti Ayşe, validemiz öyle buyurdu. Bizim üç gün üst üste ocağımız yanmamıştır diyor yani. Şimdi bakıyorsun Ashab-ı Kiram'ın hayatına aynı min hayatı yaşanıyor. Bakıyorsun ki asrı sadece olmuş. Yani biz ne yapıyoruz? O asrı neden asrı saate olarak nitelendiriyoruz? Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi varlığından dolayı. Bir de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu şuur, hakikat tam yaşanıyor. İnsanlar maddi alemde mutluluk aramıyorlar. Bizim aradığımız mutluluk madde ve nefsin istediklerinin olmasıyla olacak olan mutluluk ama esas mutluluk hadiseleri iman ve Kur'an nuruyla okuyup Yorumlamaktan gelen mutluluktur. Eğer ben bunu başarabilirsem yani bu yorumlamalarımı deha ile yapmaktan kurtulup Kur'an ve sünnetle yapmaya başladığımda o zaman her hadise içerisinde beni sen söyle memnun edecek, benim nefsimi susturacak bir rahmet yönünü görmeye başlarım. Ki bütün derslerimizin silsile şeklinde ana konusu hep bu tema üzerindeydi. Çünkü maalesef e, maddede huzur bulmak için uğraşıyoruz ve bulamayacağız. Kabe'deydik iki sene önce. Bakıyorsun Kabe hemen karşısında Zemzem Towers. Yani devasa bir bina. Değil mi? Son derece lüks bir bina. Bakıyorsun oranın insanı Kabe'ye geliyor. Kabe'nin etrafında dönüyor. Çok enteresan bir şey yani. Bakın maddi imkanlar insanın ruhunu hoşnut etmez. Eğer öyle olsaydı Zemzem tavırsız dolaşmaları lazım. Neden o insanlar gelip Kabe'yi dolaşıyor? Veyahut işte gidiyor ta umreye yapıyor ondan sonra sahaya giriyor işte Safa Merve'ye dolaşmaya başlıyor vesaire. Neden? Çünkü farklı bir lezzet var. O lezzet maddi bir lezzet değil işte. O yüzden ile insanı tatmin edemezsiniz, doyuramazsınız. Madde merkezde yaşayan bir insan bu dünyada hiçbir zaman tatmin olamaz. O yüzden Cenab-ı Hak bu dünyayı ne yapmış? Zıtlığın üzerine bina etmiş. Bu zıtlığı iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü bu dünya içerisindeki bu zıtlık bizim için çok önemli mesajlar saklıyor içerisinde. Bak diyor ki 29. sözden okuyacağım 531. Şu kainata dikkat edilirse görünüyor ki şu kainata dikkat edilirse yani dikkatli bakarsak görünüyor ki içinde iki unsur var ki her tarafta uzanmış kök salmış. Kainat içerisinde iki unsur var. Her yere uzanmış, kök salmış. Nedir onlar? Hayır, şer. Güzel, çirkin. Nef, zarar. Yani fayda ve zarar. Kemal, yani mükemmellik. Diğer tarafta noksan. Ziya, zulmet. Hidayet, dalalet. Nur, nar. İman, küfür. Taat, isyan. Haf, muhabbet. Bakın bunların hepsi zıtlık gibi asarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezdat birbiriyle çarpışıyor. Yani şu dünya zıtlık üzerine bina edilmiş. Bir tarafta hayırlar var, diğer tarafta şerler var. Bir tarafta zahiri güzellikler var, diğer tarafta zahiri çirkinlikler var. Bir tarafta ziya var. Yani aydınlık var, diğer tarafta zulmet var. Bir tarafta itaat edenler var, bir tarafta isyan edenler var. Bir tarafta kemal var, bir tarafta noksanlıklar var zahiri. Bir tarafta hidayet var, diğer tarafta daralet var değil mi? İman var, küfür var, haf var, korku var, bir tarafta, bir tarafta muhabbet var. Şimdi bu kadar zıtlık neden bina edilmiş, neden iç içe girmiş? Bu zıtlıkların hikmeti ne? Bunu çözmem lazım. Çünkü bu zıtlıkları bu dünyada çözemezsem ne olacak? O zaman benim hoşuma gitmeyen hadiseler çok fazla olacağı için bu dünyada. Çünkü neden? İnsanın his, nefis ve heves, heva ve hevesine uyacak olan ve hatta onu tatmin edecek olan hadiseler neden azdır? Ama diğer hadiseler çok. Yani zahiri şeyler, zahiri çirkinlikler bu sefer bu dünyada psikolojim bozulmaya başlayacak. Bu dünyada psikolojim bozulmaya başlayacak ve o manaları anlayamadığım için cehennemi haleti bu dünyada yaşayacağım ki işte temel problemimiz de budur. Cehennemin en büyük numunesi kişinin aklında, ruhunda, kalbinde yaşamış olduğu cehennemi halettir. Sıkıntılardır, psikolojik bozulmalardır. Ondan sonra içmiş olduğu depresyon ilaçları vesaire bunların hepsi o haleti bastırmak, o haletten insanı uyutmak için kullanılan şırıngalardır. Eğer bunları kullanıyorsak bir yerde bir problem var. Demek ki çözemediğimiz hadiseler var. Çözemediğimiz, anlamlandıramadığımız hadiseler var. O yüzden ne yapmamız lazım? Bu zıtlıkları iyi analiz etmek lazım. Peki bunları yapmazsam ne olur? Bir, muhali talep ederim. Ne demek? Münasarata diyor ki üstad. Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir. Herkes bu dünyada mutlak, mutlu bir hayat istiyor. Doğru mu? İmkan var mı? Yok. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi hadis-i şeriften buyurmuş. Ne diyor? La rahati fit dünya. Bu dünyada rahat yok. Bu dünyada rahat arama. Bu dünya içerisinde bizim vazifemiz neydi? Bu meydana imtihan. Burası neydi? Bir meydana imtihandı ve darul hizmetti lezzet ve mükafat yeri değildi. Bu zıtlıkların hepsi bana bunu ders veriyor. Eğer bu zıtlıklar içerisindeki manayı anlayamazsam ve burada mutlak huzur ve mutluluk ararsam ben muhali talep etmiş olurum. Muhali talep eden kişi en çok kendine fenalık yap yapar. Bakın bu aile hayatında da aynıdır. Yani gerek ikili ilişkilerde de aynı şekildedir. Kişilerden Muhali talep etmekten vazgeçmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Kişileri olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmemiz lazım. Beceremiyorum, beceremediğimiz bir şeydir. Ama bunu becerebilsek o zaman ortada huzursuzlukların çoğu kalkacak. Fakat biz genelde insanları değiştirmek için uğraşırız. Ve mesela hiç yapılmayacak şeyleri insanlardan bekleriz. Mesela benim gibi bir adamdan çok ciddi bir nezaket ve incelik beklemek, muhali talep etmek. Benim buna ne yapım müsaittir, ne ondan sonra yani fıtatın müsaittir. Veyahut da ne bileyim gururumu izin vermez, vermez de vermez. Benden muhali talep etmektir. Bu olmaz yani. Neden? Şimdi sen benden bu kadar çok ciddi bir incelik, bir hassasiyet, bir nezaket beklersen, muhali talep edersen en çok kim zarar görür? Sen zarar görürsün. O yüzden bu noktada yani ikili mübaşiretlerde de mutlak ve mutlak olaraktan bu zıtlık manasının farkına varıp karşı tarafın eksikliğini kendimizdeki bir terakki vesile kılmamız lazım. Ben o zaman zaman Cenab-ı Hak başardığı zamanlar olmuştur. Çok istifade ettiğim zamanlar olmuştur. Her zaman yapamıyorum ama mesela misal veriyorum şimdi. Umut yavaş bir adam olduğunu farz ama Umut'un yavaşlığı normalde ben de aşırı derecede hızlı ve seri bir fıtratım olduğundan dolayı Umut'un yavaşlığı beni patlatır. Ama ve lakin, Umut'un yavaşlığı bana sabrı ders veren bir hakikat olursa Evet cana bak umut vasıtasıyla bana teenniyle hareket etmeyi öğretiyor dediğimde umutu değiştirmek için uğraşmaz umutun üzerinden manayı anlamış olurum umut da ya ben çok yavaşım hızlanmam lazım Hasan abi yavaşlatcağına ben de biraz daha pratik olabilirim aslında yapabilirim bunu dese umut da benden ne olur hız dersini almaya başlar ve bu sefer Karşılıklı olarak birbirimizdeki eksikleri tamamlamış oluruz. Fakat biz ne yapıyoruz? Ben Umut'u hızlandırmak için uğraşıyorum. Umut'u hızlandırmak muhali talep etmektir. Beni de yavaşlatmak muhali talep etmektir. fıtatın üzerinden oynama yapmaya çalışıyoruz yani. O yüzden de en büyük şeyi ne yapıyoruz? Kendimize yapıyoruz. İkili mübarşehirde O program yaşamaya başladı. Bak zıtlık manasını anlayamadık. Ama ve bendeki hızlılık Celal, Umut'taki yavaşlık, Cemal diyelim. Celal ve Cemal'in birleşmesiyle Kemal oluşacak. Ve biz ikimizi birbirimizi tamamlayıp eksiklerimizi tamamlayıp ne olacak? Kemal mertebeye ulaşacağız. Çok önemli bir formül bu aslında ama tabii uygulaması birazcık zor. Çünkü neden? Biz diyoruz ki bana göre olsun. Şimdi herkes bana göre ve benceye göre olsun diye yaşayınca hatta problem buradan başlıyor. O yüzden birinci zarar ne olurmuş? Bir mualli talep edelim. Peki ikinci zarar? Yani bu zıtlıkları çözemezsem, zıtlık dünyasının manasını anlayamazsam neyi kaçırmış olurum? Bu dünyada terakki durur, istidatlar dumura uğrar. Ne demek bu? Biz cennetten ihraç edildik değil mi? Malum bir günah yüzünden. Cennete kalsak daha iyi değil miydi? Hasan? Niye? Ne güzel ya. Değil mi? Dünyanın bin sene mesudan hayatı bir saat hayatına mukabil gelmen bir cennet hayatındasın yani. Niye değil? Öğrenmeseydik ya, cahil kalsaydık ne, ne olacak ya. Bak şimdi soru gelmiş. Demişler ki. Hazreti Adem'in aleyhisselam cennetten ihracı ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme idhali ne hikmete mebliğdir. Hazreti Adem aleyhisselam neden cennetten çıkartıldı? Ve bir kısım Beni Adem yani insanlığın ve nevi bir kısmı da ki büyük bir kısmı bu beşte bir insan kurtulacak diyor. Yani siyah bir atın o beyaz duruluğu kadar insan kurtulacak diyor. Yani bu Şimdi 8 milyara göre vurursak hemen kendimizi o beyazlığa sokarız da <gülüyor> Hazreti Adem Aleyhisselam'dan işte son gelecek olan o insan arasındaki kaç ne kadar insan varsa onlar içerisindeki insan sayısını simsiyah bir at düşünün. Oradan atların arasını beyaz olur ya böyle. O kadar insan kurtulacak. Çoğu cehennem olacak. Allah bizim muhafaza eylesin ümmeti Muhammed. Evet. Bu neden olmuş? Genetik alsak daha iyi değil miydi? Şimdi bak soru cevabı veriyor. El cevap. Hikmeti tavziftir. Biz bir vazife ile vazifelendirmek için buraya geldik. Malum bir günah işlendi. Adem Aleyhisselam işte elma mı yedi? Neymiş? Ondan sonra işte elma diye ifade edirler. Sen Sonra günah işlerdi Çünkü insanın fıtratında var olan bir şeydir bu. Yani insan nisyandan gelen insan unutur. Yenmiş bir şekilde ve o hadiseyle artık biz cenneten ihraç edilmişiz ve bir hikmet üzerine Cenab-ı Hak bizi vazifelendirmiş bu dünya hayatında. Şimdi öyle bir vazifeyle memur edilerek gönderilmiştir ki bütün terakkiyatı manevi beşerinin ve bütün istidadatı beşerinin inkişaf ve imbisatları mahiyeti insaninin bütün esma-ı ilahiye bir ayni cami olması o vazifenin netaycindendir. Bakın neticeleri söyledim. Bir vazife var. O vazifenin neticesi neymiş? Bütün terakkiatı manevi beşeriye. Bütün istidadatı beşerin inkişaf ve imbisatları, mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiyye aynadarlığı. Yani biz cennet hayatında kalsaydık hiçbir zaman bu şekilde donanımlı olmayacaktık. Çünkü zıtlık yoktur cennette. Cennet hep rahmettir. Zıtlık olmadığı için Makamımız sabit kalacaktı. Bak diyor ki eğer Hazreti Adem Aleyhisselam cennette kalsaydı melek gibi makamı sabit kalırdı. İstidadatı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melakeler çoktur. O tarz ubudid için insana ihtiyaç yok. Zaten makamları sabit olan melaikeler var. Ve senden benden fazla ibadet yapıyor. O tür bir varlığa ihtiyaç yok. Öyle bir varlık lazım ki hadsiz makamatı kat edecek. Bir varlık lazım. Belki hikmeti ilahiyi nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muvafık bir darı teklifi iktizatı için melekelerin aksine olarak mukteza-i fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Ne demek bu? Şimdi Cebrail Aleyhisselam ilk yaratıldığından beri hala zamana kadar makamı sabittir. Yükselmez, alçalmaz. Ve melakeler yalnızca ibadet yaparlar. Şer yapma imkanları yoktur. Fıtratları şerre müsait değildir. Diğer tarafta şeytanlar, iblis ve avaneleri şeytan. Şeytanlar da sırf şer yaparlar. Onların da hayre kabiliyetleri yok. Şimdi Cenab-ı Hak bu iki varlığın arasında bir Format farklılıkta bir varlık yaratıyor insan. Bu insanın usulüyesi de şu. İbadet ve tahta melaike geçebilir. Şerde ve günahta şeytanları da geçebilir. Yani ben bu dünya hayatına gönderildiğinde bu zıtlık dünyasında, zıtlık aleminde, zıtlar dünyasında istidatlarım inkişaf etmeye başlıyor. Ben sıcakla soğuğu kotluyorum, Hayırla şerri kotluyorum. Değil mi? Ziyayla zulmeti kodluyorum. Ben bu dünya hayatında bütün esma ilahi en cami ayini oluyorum. Mesela şafi esmasına melekler çok nakıs bir tecelliyata maruzda. Ona nedir işte? Şafi esması. Onlar da azami inkişaf etmiştir ve derecesi sabittir. Çünkü hasta olmazdı. Ama insan hasta olur. Değil mi? Şu anda biz korona meselesiyle şafi esmasını ne yapıyoruz? Aşılarla, ilaçlarla, karantinalarla arıyoruz. O esma bizde inkişaf ediyor. Ve bütün ondan sonra tıp dünyasındaki bütün o buluşlar, bütün o ondan sonra bölümler işte dahiliye, hariciye işte kulak, burun, boğaz vesaire hepsi ve bütün ilaçların hepsi şafi esmasının açılımları. Bakın sırf şafi esmasının açılımları bir tıp ilmi olmuş ve İlaç sektörü vesaire noktasında bütün veterinerleri de bunun içine katabilirsin. Bakın Şafi esmasının inkişafı bu zıtlık aleminde olmuş. Çünkü neden? İnsanın içerisindeki açılımın temel noktası zıtlıktır. Zıtlık temas ettiğinde terakki başlar. Çünkü bu dünya hayatında Cenab-ı Hak niçin yarattı bu dünyayı? Celali ve cemali esmalarını nakşetmek, neşretmek, tecelli etmek ve onunla kemalini göstermek için yarattı. E bu dünyada ben cennet hayatında kalsaydım tek düze bir hayatım olacaktı. Fakat şimdi biz bu dünya hayatında bu zıtlıklar içerisinde bu kodlamaları, bu öğrenimleri yaptıktan sonra Allah nasip ederse cennete gittiğimizde cennet bize çok büyük lezzet verecek. Çok büyük keyif verecek. Neden? Çünkü zıtlığını gördüm. Mesela bir örnek vereyim. Sürekli şekilde aynı Tarzda yediniz. Hep aynı yemeği yeseniz. Bu isterseniz kuzu tandır olsun. Keyif verir mi? Belli zamana sonra keyif vermez. Mesela kuzu tandır ilk yersin açsındır. Çok güzel keyif. İkinci günde yersin. Üçüncü gün, dördüncü gün artık beşte başlar kabak tadı vermeye. Neden? Zıttık yok. Zıttık temas etmezse o lezzet artık ölmeye başlar. Şimdi biz bu dünya hayatına geldik. Bu dünya hayatında lezzetlerin sonu var, zeval var. Her lezzetin sonunda zeval var ve o zeval ile birlikte bütün lezzetler acılaşmaya başlıyor. Cennete gittiğimizde zeval olmayacak ve buradaki kotlamanın neticesinde oradaki cennet hayatı bize ekstra lezzet vermeye başlayacak. Ama ol şart ki insan istidatlarını nemalandırmak için bu dünyaya geldi, bu istidatlarını nemalandırmak için ne yapması lazım? Çok önemli bir şey bu. Bak şimdi. Diyor ki 23. Sözde. Yani bu istidatların öldürülmesi var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela çekirdeği biliyorsunuz değil mi? Çekirdek. Çekirdek ufak bir elma çekirdeği düşünün. Elma çekerini toprağa attığınızda ne olur? Orada elma ağacı çıkar. Adi göre öyledir kanun. Ama ne lazım? Uygun toprak lazım. Değil mi? Uygun su lazım. Güneş lazım. espat tatında Bunlar Üçü birleşince Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak ne yapıyor? Elma ağacını halk ediyor. Fakat siz o elma çekirdeğini bir toplu iğnele derseniz ne olur? Çöp. Elma çekirdeği tefessü eder. Ölür. Ondan daha aç çıkmaz. Çürür. Ve hatta siz elma ağacını gidip de soğuk bir bölgeye ekerseniz elma çekirdeğini soğuk bir bölgeye ekerseniz sulamazsanız ne olur? Çekirdek. Uygun oradan bulamadığı için Adetullah Kanunu'na göre ne olur? Gene Neşvi bulmaz. Açmaz. Tefesi eder Çürür. Şimdi aynen bunun gibi de insan da bu noktada nedir? Bir çekirdektir. Şimdi onun açması için ne lazım? İnsanın mahiyetine, Cenab-ı Hak insanın mahiyetine kudretten ehemniyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide, yani şu dünya hayatında, şu geçici fani dünya hayatında, hayatı dünyeviye toprağın altında o cihazatı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüzi telessüs için kısa bir ömürde, dar bir yerde, sıkıntılı bir halde çürüyüp, tefessüh ederek, âli istidatlarını... Bu dünya hayatının gibi fani, geçici bir dünya hayatı için ne yaptın? Kullandın ve tefessü ettin. Sonra, peki, ya hayat benim hayat. Ne olacak canım? Hayır. Mesuliyeti maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek. Şu dünyadan göçüp gidecek. Ferrari alıyorsun. Tüp takabilir misin Ferrari'ye? Niye? Arabası niye? Taktırtmazlar kardeşim. Değil mi? Bir tane tüp takmıştı, adama telefon açtılar, arabayı geri aldılar. Kardeşim dedi, bizim araba Ferrari. Anladın mı? Sen tüp takamazsın bu arabaya. Ya benim araba. Hayır kardeşim, senin olabilir. Marka benim. Mesuliyeti var. Takamaz. Bak, insan Cenab-ı Hakk'ın en Ali sanatıdır. En âli sanatıdır. Bu dünya hayatında insan halife-i ruh-i zemindir aklım istediğin gibi yaşarım. Yaşayamazsın kardeşim. Manevi mesuliyeti var bu işin. Yaratılış gayine ihanet edersen bu dünya hayatında sıkıntı çekersin. Alem-i de çok büyük bir sıkıntıyla baş başa kalırız. Ama bu dünya hayatında sıkıntı çekersin. Nasıl çekersin? İşte gidin sefathanelere, meyhanelere, hapishanelere, değil mi? Mezaristana gidin sorun. Hepsinden ortak cevap şudur. Biz insaniyetimizi parladık. Biz insaniyetimizi doğru kullanmadık. Neticesinde bu dünya hayatında sıkıntı çektik. Ahirette de sıkıntı çekeceğiz. Yani sen iPhone 11 ile çivi çakar mısın? Bir insan kıymetini bilmiş olduğu şeyi korur. Bu fıtri bir kanundur. Lüks bir araba alırsanız ne yapıyorlar? Kasko. Değil mi? Kasko yapıyor adam yani. Sigorta yapıyor. Lüks bir telefon alıyoruz. Hemen cam filmi çekiyorsun. Kılıf koyuyorsun. Telefonunuz 33 sene olsa. Ki var benim sen de küçük telefonum. Alıyorum böyle atıyorum. Atıyorum yani. Atıyorum. Çünkü neden 130 TL? Anladın? Değerini bilince verilen kıymet ve değer değere göredir. iPhone 11 kaç? 14 bin lira 14 bin lira olduğunu bilince değerini bilince otomatikman korumaya altına alıyorsun hemen cam filmi işte Hatta sigortada yapılıyor telefonlara değil mi alıyorsun koyuyorsun ona göre dikkatli atmak ne demek yani ama küçük bir 30yonunda olsa ne yaparsın Atıyorsun. belki şey pişama tak olsun ona niye öyle yaptın? Niye iPhone'a böyle yapıyorsun? Çünkü iPhone değerli. Değerli farkına varınca ona göre koruma altına alırsın. İşte insan dediğimiz varlığın Kur'an ve sünnetle değerini anlarsak, farkına varırsak kendimizin, o zaman koruma altına alırız. İşte o zaman günahlar, sefahat vesaire şeylerden kendimizi koruma altına alırız. Bugün kendimizi pespaya harcıyorsak, Zamanımızı boşu boşuna harcıyorsak, dizilerde, yarışmalarda, sosyal medyada, günahlarda harcıyorsak emin olun ki değerimizin farkında olmadığımızdandır. Ve bunun manevi mesuliyeti var. Fakat bunu yapmazsak eğer o istidat çekirdeğini İslamiye suyu imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye edersek. Bak İslamiye suyu bir şeyin... Neşri nema için ne lazım? Su, toprak ve ışık. Adetullah kanununda Cenab-ı Hak ne yapıyor? O çiçeği büyütüyor. Doğru mu? Şimdi insanın istidadı var. Bu dünyaya gönderilmesinin ana hikmeti neydi? Bu istidatların açılmasıydı. Cennetten çıkardılar. Bizi bu da gönderdiler. Bu zıtlık dünyasında bu istidatlar açılacak. Bunlar inkişaf edecek. Ben gelişeceğim. Manevi olarak öyle bir gelişeceğim ki simge isim kimdir? Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamdır. Miraç'ta tüm Müntah'a kadar gelen Cebrail Aleyhisselam'ı geçip kabu ı Kavse'nin makamına kadar çıkmış ve bizim nevimizin yani insanlık aleminin medar iftarıdır Efendimiz Aleyhisselam. Nasıl oldu peki bu? Kendi istidatlarının inkişafıyla oldu. Ve o yolu açık bıraktı. Biz evet Kab-ı ulaşamayız. Fakat Miraç hakikati benim için insaniyetin en uç noktasını gösteren Ali bir hedeftir Yoksa Efendimiz Aleyhisselam yaşamış olduğu bir hadise değildir O hadiseyle bana der ki Sen eğer insaniyetini İslamiyet suyu, iman ziyası Ve ubudiyet toprağı altında Terbiye edersen evamir Kur'an'ı imtisal edersen Ve cihazat-ı maneviyesinin Hakiki gayelerine tevcih edersen Merakını Twitter'a, ondan sonra haberlere Futbola, dizilere değil de Merak etmen gereken şeylere Yönlendirirsen, değil mi? iradeni ibadetullah ile zihnini marifetullah ile kalbini muhabbetullah ile e, yoğurursan bunlarla hemhal edersen o zaman sen insaniyetini doğru kullanmış olursun ve bununla beraber alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek alemi ahiret ve cennette hassiz kemalat ve nimetlerin medar olacak bir seceri-i baki'nin ve bir hakikati daiminin cihazatına cami kıymettar bir çekirdek, revnaktar bir makine ve bu secere kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. İşte bunun adı da Hazreti insandır. Hazreti insandır. Melayike'nin seyzetmiş olduğu insanın kamil manası budur. Ve bu zıtlıklar dünyasında Cenab-ı Hak bana bu imkanı veriyor. Yani bana bu çok boyutlu. Yani güzelliğin her mertebelerinin zahiri çirkinliğin Güzelliğin mertebelerini arttıran bütün ondan sonra mertebelerinin hastalıkların ondan sonra karanlığın aydınlığın iç içe olmuş olduğu bu zıttık dünyasında ben terakki ediyorum. Cenal ve Cemal manasıyla kemale ulaşıyorum ve eğer kendi cihazatımı, istidatlarımı da Kur'an'ın ve Sünnet'in bana ders vermiş olduğu şekilde kullandığım anda öyle bir insan oluyorum ki bunda da insan hasetli insan olmuş oluyor. Abi biz genelde ne yapıyoruz? O tohumu Delip delip duruyoruz. Sürekli male yani. Sürekli günah, sürekli sefahatle. O tohumları delip delip delip delip oluyoruz. Ondan sonra o tohum neşm bulmuyor. O yüzden bu zıtlık dünyası bizim için çok önemlidir. Benim istidatlarım ancak bu dünyada inkişaf eder. O yüzden ben bu dünyada kesret dairesinde gönderildim. Kesret dairesinde... Bütün istidatlarım inkişaf ediyor ve ben cennete gittiğimde cennet benim için nasıl bir lezzet verecek işaret-ül öyle söylüyor. Direkt cennette olsaydın kazanılmışlık yoktu. Ama cennete gidersek eğer Rabbim nasip ederse buradaki kesbi olarak istediğimiz Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmiş olduğu ameller, ibadetler, tefekkürler neticesinde nail olmuştu, olmuş olduğu nimetler olduğu için... Ayrı bir lezzet verecek sana. Bakın, cennet Cenab-ı Hakk'ın fazlığındandır. Ama ve lakin burada kesbi olarak senin gayretin neticesinde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir dil on veriyor. İnsan kendi kazanmış olduğun şey daha çok değer verir. Bugün İslamiyet noktasında gerek ülkemiz adına, özellikle genç tayfanın, bizlerin de, ben kendimi de bunun içine katılıyorum. Bir şey yapmamadığımız, bu kadar boş bir hayat yaşamamızın sebebi nedir biliyor musunuz? Ne İslam eti, ne ülkeyi bu hale biz getirmedik. Bir gayretimiz yok. Şöyle bir söz vardır. Eğer suyun hepsini sen taşımaya başladığında... ...her bir damlasının kıymetini anlarsın. Biz hazır bulduk, hazıra konduk. O yüzden Hüsat öyle diyor. Tüh bu asrın gayretsiz insanlarına dendiğinde... ...suratımıza tükürük gelmemek veyahut da silmek için yazılmış diye bir eser var. Ama ne zaman ki sen kazanırsın bir dünyada bir şeyler... O kazandığın şey sana ekstra lezzet vermeye başlar. Aynen bu his cennete de olacağını inşaat-ı ifade ediyor üstad. Yani sen cennete gittiğinde, cennete gittiğimizde Rabbin masip ederse inşallah fazlından. Mesela orada yiyeceğin bir yemek ve hatta göreceğin bir ikram karşısına ki elhamdülillah ya bu dünya hayatındayken biz böyle Cenab-ı Hak nasip etmiştik, gayret etmiştik, okumuştuk, ettik. İşte onların iletinde Cenab-ı Hak fazlından da üzerine koyaraktan bize bunu ikram etti elhamdülillah çok şükür diyerekten lezzetin iki katına çıkacak. Yani cennet bu noktada çok büyük bir ikram olacak bize. Ama o cenneti cennet yapan işte bu dünya hayatıdır. Ve bu çok boyutluluk noktasında dünya cennetten üstündür. Çok boyutluluk noktasında. Ama cennette bir şer yok. Hep rahmet, hep ondan sonra güzellik. O ayrı mesela. Ama bu dünyada zıtlık noktasında olduğundan dolayı, yani boyut farkı olduğundan dolayı. Şöyle düşünün, tek boyutlu bir film düşünün bir de çok boyutlu bir. Dünya çok boyutludur. Çok boyutlu bir dünya hayatı içinde biz manaları yüklüyoruz. O yüklediğimiz manaları izleyeceğimiz bir mekana gidiyoruz. O yüzden bu dünya bizim için çok önemlidir. Farkında değiliz biz. Çünkü bizim için alem-i ahiret anlayışı hep yanlış anlatıldı. Bundan sonraki bir hayat, bundan sonraki bir hayat, bundan sonraki bir hayat diye ifade, bundan sonraki hayat değil abiler. Bakın bunu... Bir abinin güzel bir örneği vardı. Yıllar önce bize anlatmış. Çok hoşuma gitmiş. Hep de örnek veriyorum ben. Şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir hayat düşünün. Şöyle. Biz ne yapıyoruz? Bu dünya hayatında doğduk. Tamam mı? Bu dünya hayatında yaşıyoruz. işte, evlendik, askerlik falan filan. O bu derken vefat ettik. Biz ne diyoruz? Bundan sonra gibi hayat var. Hayır kardeşim bundan sonra bir hayat yok. Burası yok. Nasıl bir hayat var peki? Burada vefat ettin ya. Sen şuradaki anlarının hepsinde ne yapıyorsun? Ekiyorsun, tohum ekiyorsun, manalandırıyorsun, okuyorsun. Kesret dairesinde, zıtlık dünyasında la ilahe illallah hakikatıyla sen Cenab-ı Hakk'ın esmasını, izini, özünü, rahmetini, hikmetini, adaletini müşahede edip manalandırıyorsun. Her anın bir tohum hükmünde. Ektin, ektin, ektin, ektin, ektin, ektin, ektin, ektin vefat ettin. Evet, bundan sonraki hayat yok. Nasıl bir hayat var? Bütün bu ektiklerinin her anı senin için ne olacak? Neşmine nema bulacak. Yani ektiklerini ne yapacaksın? Biçeceksin. Yüklediğini izleyeceksin. Flash belliğin içine. Sen eğer çizgi film yüklersen Hollywood filmi izleyemez. Anladınız mı? Bu dünya hayatında ne yüklüyorsanız o hayatı izlemeye gideceğiz. O yüzden her bir gün, her bir zaman... Her bir alem, her insan için ne yapar? Sürekli değişir. Evet, her gün, her zaman, herkes için bir alem gider. Taze bir alemin kapısını kendisine açılmasından geçici her bir alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve ihtiyakla La ilahe illallah cümlesini bin defa tekrar ile o değişen perdelerin her birisine La ilahe illallah'ı Lamba yaptığı gibi. Ne demek bu? İşte bu zıtlık dünyasında görmüş olduğun her şeyin, her hadisenin, her olayın aydınlanması için La ilahe illallahı bir lamba yap. Lamba karanlığı aydınlatır. Zıtlık dünyasında, esbab dünyasında bazen biz sebeplere takılıyoruz. Arkayı göremiyoruz tesiri, sebeplere veriyoruz. Korona yaptı, o yaptı, bu yaptı, şu yaptı, bunla yaptı, bunla, bunla, bunla diyoruz. Ve arkadaki la ilahe illallah dediğimiz o manayı, yani yapan Allah'tır, vücuda getiren Allah'tır. La ilahe ilahlar yoktur, illa Allah vardır. Hakikatını unuttuğumuzdan dolayı sebeplerle, zıttıklarla uğraşıp duruyoruz. Ama velakin la ilahe Allah lamba yaptığımız zaman tamam ne olacak? O kesretli, geçici perdeleri ve o tazelenen Seyyer kainatları karanlıklandırmamak ve ayine hayatında inikaz eden suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhinde çevirtmemek için La ilahe illallah kelime-i kutsiyesini şuuren, dil ile kalp ile söylemek lazım. Çünkü zıtlık dünyasında benim hoşuma gitmeyen hadise çok ve o hoşuma had gitmeyen hadiseleri ben kötü, çirkin, abes, bu ne ya? Recaret, felaket, hırırırır diye böyle hep kötü kötü yüklersen öldüğümde, yüklemiş olduğum manaları izleme gittiğinde kabre kap karanlık bir dünya ile karşılaşacağım. Zulümat bir dünya karşılaşacağım. Nereden geldi bu görüntüler? Bu görüntülerin hepsini sen yükledin kardeşim. Bu görüntülerin hepsini sen yükledin, ben yükledim. O yüzden la ilahe illallah çekmek boncuk çekmek değildir. La ilahe illallah kelimeyi söylemek insanın diyor kalben bağlanmış olduğu Tamam mı? Hadsiz ilahların her birisine Tabiri İbrahim aleyhisselam gibi Ne yapmak? Baloz vurmaktır Kalp kâbesine koyduğumuz Farkında olmadığımız Bizim yüzlerce belki binlerce ilahlarımız var Sebeplere tesir verdiğimiz O yaptı bu yaptı dediğimiz Olmazsa olmaz dediğimiz İlahlaştırdığımız şeyler var Her bir la ilahe illallah O putları kırmak içindir Her bir la ilahe illallah Başımıza gelen hadiseyi nurlandırmak içindir Her bir la ilahe illallah O hadiseyi Allah canibinden okumak Mutlak rahmetini Adaletini Hikmetini görmek demektir Bunu yaptığım anda Bu zıtlık dünyası içerisinde Ben bütün ekmiş olduğum tohumlar Benim lehinde şahitlik yapacak ve ben kabre girdiğimde, alemi arete gittiğimde benim nurlu sinema perdelerim olacak. İyi şeyler izlemek istiyorsak iyi şeyler yüklememiz lazım. İyi şeyler yüklemek için de bu dünya hayatını iyi yorumlamak lazım. İyi yorumlamak için dehadan, bencelerden sıyrılmak lazım. Vahyi semavi ile sünnet-i seniye dairesinde marifetullah penceresinden bu kainatı, olayları, hadiseleri kendimi yorumlamam lazım. Bunu yapmadım mı? benim için bu dünya hayatı cehennem olduğu gibi alem-i de cehenneme girmekten kaçamayacağım Allah'ın rahmetine gitmek için bu dünyada rahmeti yüklemek lazım bu zıtlık dünyasında firavun gibi yaşayıp alem-i Musa aleyhisselam gibi karşılanmak beklememek lazım doğru mu? salatalıktan vişne suyu çıkıyor mu? çıkmaz salatalık gibi bir hayat yaşayıp de vişne suyu gibi bir ondan sonra meyve suyu çıkartmayı beklememek lazım bu dünya hayatında nasıl yaşıyorsak Etri'de öyle bir başlangıç. Alemet için devam bizi bekliyor. O yüzden zıtlık dünyasını iyi analiz etmemiz lazım. Evet. Son olarak da bu zıtlık dünyasını, zıtlıkların manasını çözemezsem üçüncü olarak bana ver zarar nedir? Nimetlerin derecelerini anlamış olmayacağım. Hani devalarda okumuştuk ya. Eşya ya. Yani eşyanın hakikati zıttıyla bilinir. Karanlık olmazsa aydınlık lezzet vermez değil mi? Hararet olmazsa su içmek lezzet vermez. Açlık olmazsa değil mi? Yemek nimet lezzet vermez. İşte bu zıtlığın bana vermiş olduğu en büyük, sen söyle bu zıtlık niyansın bana vermiş olduğu en büyük fayda ben nimetlerin derecelerini daha iyi anlıyorum. Tek düze bir dereceden çeşitli derecelerin inkişafı bu zıtlık dünyasıyla ortaya çıkıyor. Değil mi? Çünkü insan hassas bir yapıya sahip. Mesela tuzlu yemek yiyorsun. Tuz çok tuzlu. Çok tuzlu. Ooo bu ne ya? Zehir gibi diyorsun. Değil mi? Ondan sonra tatlı. Ya, çok tatlı. o bal gibi olmuş bir diyorsun. Bak bütün mertebelerin hepsini hissetme hususiyeti vermiş. Yana Ufacık bir dil içerisinde milyarlarca belki de lezzet alma o lezzetlerin derecelerini anlama kabiliyeti vermiş. İşte bu istidat dediğimiz noktanın inkişafı yani istidat tohum olarak düşünün kabiliyet haline gelmesi bu dünyadaki zıtlık da olur. Yani sen belki bir lezzeti lezzetsiz bir şey vasıtasıyla alıyorsun. Tuzlu vasıtasıyla tatlının kıymetini anlıyorsun değil mi? Tatlı vesilesiyle ekşinin kıymetini anlıyorsun. Derecelerini anlıyorsun. Bak bu zıtlık temas edince ondan sonra insan bütün o nimetlerin derecelerini Anlamış oluyor. Peki bu dünya hayatındaki bu kadar zıtlığın neticesi ne olacak? Yani bakıyorsun hayırlar, güzellikler var. Diğer tarafta şerler var, kötülükler var vesaireler. Bu kadar neden iç içe girmiş? Bu neden ayrılacak? Veyahut da bu kadar zıtlığın iç içe girmesinin sebebi ne? Bak şimdi. Arkadaş, cennet ve cehennem şecere-i hilkatten ebede doğru uzanıp giden İki daldan tezahür eden iki semeredir. Cennet ve cehennem yaratılış ağacı olarak düşünün. Yaratılış ağacı. İlk yaratılış başladığı andan itibaren ta ki ebede kadar giden iki dal gibi düşünün. Böyle devam ediyor. Ve kainatın teselsülen gelmekte olan silsilelerinin iki neticesidir. Ve ebede doğru akıp giden kainat seylinin iki mahzeni, ve iki havzıdır. Evet Cenab-ı Hak gayrimütenai hikmetler için bu alemi imtihana sahne yaptı. Sahne yaptı. Herkes sahnesini oynuyor. Herkes kendi sahnesinde rolünü oynuyor. Yine sonsuz hikmetler için bu alemi imtihana sahne yaptı. Yine sonsuz hikmetler için tagayyurata, tahavülata mahal olmasını irade etti. Sürekli değişiyor. Ben değişiyorum, alem değişiyor, alemler değişiyor. Sürekli değişim var, sürekli yenilenme var. Cenab-ı Hak her an ne yapıyor? kainatı, beni, bütün sistemi sürekli halk ediyor, yaratıyor. Ve yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nef ile zararı, hüsün ile kubu, güzellik ve çirkinliği, hülasa, iyilikle kötülüğü, karışık bir şekilde cennet ve cehenneme tohum olmak üzere. Kainatın şu mezrasına sertti. Cennet ve cehennem şu anda var mı? Var. Eyrisme, Cemaat itikadına göre cennet ve cehennem şu anda var ve şu anda hepimiz cennet ve cehenneme malzeme taşıyoruz. Şu anda mesela biz şu sohbetle, işte sohbeti dinleyen abiler, ablaların hepsi de, değil mi? Aleme ahirette cennetlerine görüntü atıyorlar. Manalar cennete mana taşıyor. Yani şu anda biz inşallah cennetimizi dolduruyoruz. Diğer tarafta günahlar, günahkarlar, işte günahlı yerler de cehennemi dolduruyor. Sonra ne olacak peki? Evet, madem ki bu alem Nevi beşerin imtihan meydanıdır ve müsabaka yeridir. İyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilmeyecek derecede muhtelif ve karışık olmaları lazımdır ki insanların dereceleri tezahür etsin. İmtihan ve tecrübe zamanları bittikten sonra Şimdi sınava giriyorsun Sınavda 4 şık vardı Şimdi 5 şık mı var bilmiyorum A, B, C, D e, e var 5 şık var tamam mı? Şimdi soruyu sormuş İlk 3 şık genelde kolay bulunur Red olan yani alakasız olan Tık tık tık atarsın ama iki tanesi birbirine yakındır Değil mi? Birbirine yakındır bakarsın hmm, Neden? Karışık Niye böyle yapmış? Kardeşim, işte LGS birincisi çıktı ortaya. ikincisi çıktı. Sorular, cevaplar belli olsaydı herkes birinci olurdu. O zaman sınavın manası yok ki. Değil mi? Sınavın manası yok yani. Ebu Bekirlerle Ebu Cehiller aynı safta olurdu. Olmazdı. içe çekilecek, karışık olacak. Sen iman nuruyla meseleyi çözeceksin. Bu imtihan bittikten sonra, imtihan ve tecrübe zamanları bittikten sonra, kötü insanlar, ben terzun yem ve eyyuhel mucrimi Ey mücrimler bir tarafa çekiliniz. Şimdi hayalinizi kurun. Kaç milyar trilyon insan mahşer alanında hesap kitap bitmiş ve bir sahya bir ses yükseliyor. Diyor ki ey mücrimler bir tarafa ayrılın. Şöyle tamam mı? Böyle bir grup insan ayrılacak. Bunlar mücrim yani amel defterini sol elinden ve sol arkadan alanlar. Allah muhafaza. Allah onlardan eylemesin bizi. Tamam mı? Bu tüy ürpertici, saygavari, şiddetli, en ilahiye maruz kalacakları gibi. Diğer tarafta yine ayetin, kelimenin devamında ne vardı Yasin'de? Evet. Fethuluha <gülüyor> halidin. Yani iyi insanlar, yani bu dünyaya geliş gayesini ile yorumlamış, ona göre yaşamış, istidatlarını İslamiyet suyu iman ziyasıyla... Evamiri Kur'an'a göre insan ederek ubudiyet toprağıyla açmış olan insanların duyacağı mana bu işte, ses bu. Daimi kalmak üzere cennete giriniz diye olan Cenab-ı Hakk'ın mün'imane, şefikane, lütufkerane emirlerine masal olacaklar. İnsanlar bu iki kısmı ayrıldıktan sonra kainatta tasfiye ameliyatına uğrayacak. Kötülüğü, şerri, zararı tevhid eden maddelerin bir tarafa çekilmesiyle cehennem, İyiliği, hayrı, nefi doğuran maddelerden de, maddelerin de diğer tarafa çekilmesiyle cennetin teşhisatları ikmal edilecek. Ve ondan sonra insanlar ektiğini biçecek. İyi insanlar cennete, işte bu dünya hayatındaki geliş gayesine göre yaşamayan insanlar da cehenneme girecek. İşte hep bu zıtlık dünyasında olacak. O yüzden bu dünya hayatı bizim için büyük bir nimettir. Ahirete bakan ve Cenab-ı Hakk'ın bakan noktasında biz bu dünyayı çok seviyoruz. Ama mana ismiyle, zahiri güzelliği deptebesiyle beni aldatan, bizi aldatan dünyayı sevmiyoruz. O yüzden zıtlığı iyi analiz etmemiz lazım. Allah inşallah Fethuluha Halidin hitabına bizleri mahzar eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.